0: Was waren wohl die intensivsten zwei Jahre meines Lebens? Diese Frage habe ich mich neulich gestellt, beziehungsweise habe ich mit einem unserer Kunden darüber diskutiert, der sich vor gut einem Jahr selbstständig gemacht hat. Und ich habe mich so sehr in ihm wiedergefunden und habe mich zurückerinnert, wie ich die ersten zwei Jahre eigentlich meiner Selbstständigkeit erlebt habe. Und es waren wirklich, ich kann voll und ganz das bestätigen, dass es, glaube ich, die zwei intensivsten Jahre waren, die ich jemals hatte. Und es war super spannend zu sehen, dass so gewisse Sachen, die ich in diesem Zeitraum auch sozusagen hatte, er auch erlebt hat. Und ich dachte mir mal, ich mache mal eine Podcast-Folge darüber, wie ich diese ersten zwei Jahre erlebt habe, was ich rückblickend irgendwie gelernt habe, was nach irgendwie viereinhalb Jahren Selbstständigkeit oder so ich alles auch dazugelernt habe und dass es wirklich auch Hoffnung gibt. Weil wenn ich irgendwie so zurückblicke, habe ich wirklich gemerkt, dass diese ersten zwei Jahre doch ganz schön tough waren ich super viel gearbeitet habe, so viel, glaube ich, wie noch nie gearbeitet habe, viele Ängste hatte, viel mit mir selbst gekämpft habe, auch wenn ich immer ein Lächeln im Gesicht habe, waren da viele Tage dabei, die wirklich ganz schön hart waren und die Frage ist so, vielleicht kann man es irgendwie abkürzen und auch in der Diskussion mit unserem Kunden dachte ich mir auch so, hey, vielleicht kann man das irgendwie beschleunigen, ich habe die Lösung dafür noch nicht gefunden, aber ich kann dir sagen, dass jetzt irgendwie nach vier Jahren mein Leben doch deutlich anders aussieht als am Anfang und ich ich dachte mir, wir springen mal in diese Podcast-Folge direkt rein und springen mal oder beziehungsweise reden mal darüber, wie sich das Ganze anfühlt. Und ich werde das nicht vergessen, erster Tag Selbstständigkeit. Ich habe noch den Gag gemacht. Ich habe ein Foto geschossen mit mir irgendwie im einem Feinripp-Unterhemd mit einer Bierflasche in der Hand. Ich saß in meiner Wohnung hier in Hamburg, und meinte erster Tag Selbstständigkeit und habe das meiner Familie geschickt mit der Suggestion, dass ich jetzt so mehr oder weniger arbeitslos bin. Und laut Definition war ich ja auch wirklich arbeitslos. Also ich hatte keinen Job, ich war nicht irgendwo angestellt, sondern ich war jetzt auf mich selbst eingestellt beziehungsweise für mich selbst verantwortlich. Und wirklich, ich muss sagen, die ersten Monate das Coole war, dass ich wirklich zu dem Zeitpunkt noch sehr intensiv mit Nils Steinkopf zusammengearbeitet habe, der mich so ein bisschen ähm, beziehungsweise sehr doll an die Hand genommen hat in den ersten Schritten meiner Selbstständigkeit, wofür ich ihm auch ein Leben lang dankbar sein werde und in dieser Arbeit irgendwie eingespannt war. Und das war sehr cool, weil wir wirklich ein gemeinsames Projekt hatten. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch Amazon gemacht. Aber ich werde das nicht vergessen, dass wirklich... Mm jeder Tag war super intensiv, wir haben super viel gearbeitet und abends bin ich ins Bett gefallen und es hat sich irgendwie gut angefühlt, weil ich etwas gemacht habe und weil ich auch direkt ein Projekt hatte. Ich will mir nicht vorstellen, hätte ich nicht irgendwie ein konkretes Projekt schon gehabt, sondern hätte mich irgendwie selbst organisieren müssen, selbst strukturieren müssen, selbst motivieren müssen, weil das ist etwas, was ich auch bei ganz vielen Selbstständigen sozusagen sehe, wo man in die Falle tappen kann, dass man wirklich plötzlich alleine zu Hause sitzt und sich so überlegt, hey, was kann ich denn heute irgendwie tun oder was sind irgendwie meine Aufgaben. Weil was ich auch rückblickend sozusagen beobachte, ist witzigerweise, dass wir ein Leben lang eigentlich erzählt bekommen haben, was wir tun sollen. Ja, also unsere Eltern haben uns, keine Ahnung, gefühlt bis 14 oder 15 gesagt, was wir machen müssen. In der Schule haben wir sowieso immer gehört, was wir tun müssen. Im Studium hat uns auch immer jemand gesagt, was wir machen müssen. Dann in den ersten Jobs gab es auch immer einen Chef, der uns gesagt hat, was wir machen müssen. Und jetzt kündigst du plötzlich, du sitzt da plötzlich zu Hause ähm, und weißt erstmal nicht, was du tun musst. Und das ist auch etwas, ja, viele Leute reden über Proaktivität, aber das ist auch etwas, was ich wirklich beobachtet habe, was auch erst über die ersten zwei bis drei Jahre Selbstständigkeit irgendwie entsteht, dass man irgendwann so einen Schalter umlegt und plötzlich diese ganzen Chancen sieht, was man alles machen kann, beziehungsweise die Projekte sieht, die Aufgaben sieht und richtig kreativ wird, was man alles machen kann. Und das ist einfach spannend, war auch spannend an mir zu beobachten, dass ich wirklich in der Anfangszeit jemanden brauchte, der mir gesagt hat, hey Robert, mach das, mach das, mach das, mach das und dann habe ich auch nach und nach immer mehr gelernt, hey, was gibt es alles für Möglichkeiten, was kann man machen, was kann man nochmal ausprobieren, habe mich auch selbst immer mehr getraut, Sachen auszuprobieren, aber nichtsdestotrotz, war es wirklich eine super unsichere Zeit irgendwie. Ich hatte noch ein paar Ersparnisse von Oma für ein paar Monate, aber die wurden Monat für Monat irgendwie immer weniger und es rückten halt immer die Rechnungen für die Miete sozusagen näher und jedes Mal, gerade in dieser Amazon Zeit, hatte ich immer die Angst, dass irgendwie was passiert, eine schlechte Bewertung oder zu dem Zeitpunkt irgendwie eine Abmahnung und weil so ein paar Sachen sind irgendwie passiert und das hat mir so das ist so in meinem Magen irgendwie eingeschlagen, dass ich wirklich die ersten ein bis zwei Jahre wirklich unter konstanter Angst eigentlich gelebt habe. Immer so nervös, dass jetzt irgendwas passiert, was ich noch nicht irgendwie vorhersehen konnte. Dann gab es eine Rechnung in Höhe von 10.000 Euro, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, die mich wieder voll aus der Bahn geworfen hat. Dann gab es irgendwie... Sachen, wo ich nicht wusste, wie ich weitermachen soll. Ich wusste nicht irgendwie, wie ich an die nächsten Kunden komme. Und es war wirklich irgendwie so ständige Angst. Gleichzeitig habe ich wirklich so viel wie noch nie gearbeitet, weil ich das Gefühl hatte, man ist so in so einem Überlebensmodus und man muss jetzt wirklich alles tun, um irgendwie zu überleben. Und das ist auch vollkommen richtig. Aber es waren wirklich keine, ich würde mal sagen, keine schönen Jahre. Auch gleichzeitig dieser Weg Spaß gemacht hat und mir auch klar war, dass man irgendwie durch diese Wüste gehen muss für einen Zeitraum. Raum, um am Ende ins Paradies, da würde ich sagen, bin ich noch nicht angekommen, aber bei der ersten Oase anzukommen. Und was ich gleichzeitig beobachtet habe, dass man auch am Anfang dieser Zeit noch nicht seinen eigenen Wert irgendwie erkennt. Man hat irgendwie fachlich gearbeitet. Ich habe zweieinhalb Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe davor drei Jahre äh, im Rahmen des dualen Studiums gearbeitet und habe gemerkt, dass ich ein paar Sachen ganz gut kann. Aber im Vergleich zu erfahrenen Kollegen ist man halt immer noch total am Anfang und denkt sich, na, was kann ich denn eigentlich? Na? Und das bedeutet... Das ist etwas, was ich über die Zeit erst gemerkt habe und auch erst durch Feedback von außen für mich gelernt habe, dass ich angefangen habe, zum Beispiel Workshops zum Thema Amazon damals zu geben, dass ich angefangen habe, Workshops zum Thema digitales Marketing zu geben und meine Frau Farina entlang des Weges irgendwann gesagt hat, hey Robert, dir ist schon aufgefallen, dass dieses Workshops-Thema dir irgendwie super leicht fällt, dass du es super gut hinbekommst, den Leuten zu erklären, was sie tun müssen, also du hast da wirklich irgendwie eine Gabe, das, das fällt nicht jedem so leicht, ne? Und für mich war das halt was super Natürliches und ich dachte, das kann jeder so machen, aber erst diese Beobachtung von außen hat mir gezeigt, ah, das fällt nicht jedem so leicht. Und gleichzeitig irgendwie den Podcast zu veröffentlichen, was weiß ich, Vorträge habe ich zu dem Zeitpunkt gehalten und das hat mir auch, das fiel mir auch immer leicht, aber ich dachte auch da... Kann es jeder irgendwie machen, aber auch da konnte ich sozusagen natürlich, wusste ich nicht, dass das irgendwie jedem so leicht fällt oder beziehungsweise war es mir nicht klar, dass es mir leicht fällt. Und das war wirklich spannend zu sehen, dass man auch so ein bisschen seine Stärken erst im Vergleich zu anderen rausfindet, beziehungsweise man auch so ein bisschen auf das Feedback hören muss von seinem Umfeld, wo dir Leute sagen, hey, das scheint dir wirklich sehr, sehr leicht zu fallen. Und jetzt ist so die Indikation, manche Leute sagen dann so, ja, ah, das ist ja dann nichts wert, wenn es mir leicht fällt oder das kann ja jeder. Ich beobachte das bei meiner Frau sehr schön, die unglaublich Videos machen kann und Fotos schießen kann, allein mit dem iPhone. Und ich sage ihr immer, du hast da wirklich ein Talent dafür, also biete das als Dienstleistung an. Und sie sagt immer, na, das kann jeder. Ne? Und ich glaube auch, dass sie trotzdem da irgendwann hinkommen wird und erkennen wird, wie gut sie da drin eigentlich ist. Und so war es bei mir am Anfang auch. Ich meinte auch, ja, Workshops, das kann doch auch jeder und Vorträge kann doch auch jeder. Aber am Ende ein bisschen darauf zu hören, das sacken zu lassen und sich zu erkennen, hey, vielleicht kann das nicht jeder so gut wie ich, vielleicht fällt es auch nicht jedem so leicht wie mir. Und was ich beobachtet habe, ist wirklich da in seine Stärken dann auch voll reinzugehen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann irgendwann für mich realisiert, nachdem ich meinen E-Commerce und Amazon-Ausflug gemacht habe, dass Consulting mein Thema ist, dass Beratung schon immer mein Thema war, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, irgendwie konzeptionell zu arbeiten, Strategien zu entwickeln, mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten, Trainings zu halten, Workshops zu machen, äh, Online-Programme zu entwickeln. Das ist meine Welt. Das kann ich den ganzen Tag machen, da kannst du mich wirklich auf eine einsame Insel aussetzen und ich kann das hoch und runter machen. Ähm, ganz, ganz wichtig, das für sich irgendwann rauszukristallisieren und das habe ich aber auch wirklich durch dieses außenstehende Feedback erst beobachtet, dass das Ganze vielleicht meine Stärke sein könnte. Und das möchte ich dir auch wirklich mitgeben, in diesen ersten zwei Jahren würde ich dir wirklich empfehlen, versuchen, so viele Projekte wie möglich, mit so vielen Kunden wie möglich irgendwie zusammenzuarbeiten beziehungsweise so viele Projekte wie möglich zu machen, weil du dadurch mehr Selbstbewusstsein bekommst, du bekommst mehr Feedback und am Ende wirklich auch auf so Aussagen sozusagen von anderen zu achten und zu gucken, was fällt dir wirklich leicht. Weil das ist etwas, was ich von Mark in dem Blogger, mitgenommen habe, was ich super spannend fand, dass man seine Passion nicht finden muss, sondern dass man sie erkennen muss, dass es schon immer da war und die meisten Leute irgendwie verzweifelt daraus suchen, was es sein könnte, aber es war schon immer da, man hat es nur noch nie gesehen oder noch nicht richtig gesehen. Und Beratung war bei mir auch schon immer da. Und wenn es darum geht, in, was weiß ich, in der Schule Vorträge zu halten oder im Studium Vorträge zu halten, das war schon immer meins. Workshops irgendwie zu organisieren, irgendwie vorzubereiten, das konzeptionell aufzubereiten, das war schon immer meins. Aber ich habe es nicht erkannt. Ich dachte, das wären irgendwie so leichte Sachen, die man so nebenbei macht. Aber erst durch dieses äußere Feedback ist mir aufgefallen, hey, ähm, das könnte meine Stärke sein. Das bedeutet wirklich, ich kann dir nur sagen, diese erste zwei, Zwei Jahre waren ein ganz schönes Dauerfeuer und es hat seine Zeit gebraucht. Es brauchte das Feedback von außen. Es brauchte sozusagen diese erfolgreichen Projekte, die ich umgesetzt habe, um zu erkennen, was wirklich mein Wert ist. Und mir auch ein Stück weit einzugestehen und mir selbst sozusagen zu sagen, hey Robert, du hast in ein paar Bereichen wirklich was auf dem Kasten und das ist vollkommen okay. Ne? Und du kannst dafür auch wirklich vernünftige Preise nach und nach anfangen zu verlangen. Weil das ist das, was ich auch bei ganz vielen Leuten auch ein Leben lang sozusagen sehe, dass sie sich nicht trauen, ihre Preise irgendwie zu erhöhen. Immer gucken, was macht der Wettbewerb und da sich vielleicht ein bisschen weiter oben positionieren, aber auch nie mehr. Na, anstatt zu gucken, was ist der Kunde dafür bereit zu bezahlen und was ist auch deine Qualität am Ende wert. Und dann vielleicht auch seine Preise zu üben, also wirklich äh, witzige Anekdote. Ich habe wirklich irgendwann meine Stundenpreise erhöht, weil ich dachte, es wird nie jemand kommen, der sagt, hey Robert, erhöhe mal deine Preise. Ja, Also diese Person wird nicht mehr kommen, sondern du musst es selber machen und dann habe ich das wirklich jeden Morgen vom Spiegel geübt. Ja, Jeden Morgen vom äh, Spiegel habe ich mir meine Preise äh, hoch und runter gebetet, bis sie irgendwann aus der Hüfte geschossen kam und wenn dann ein Kunde irgendwie gesagt hat oder geschwiegen hat, nachdem ich die genannt habe, habe ich auch geschwiegen ne? und bin dann nicht irgendwie nervös geworden, sondern bin cool geblieben und gesagt, hey, das sind die Preise äh, und entweder wir machen das oder nicht und das hat einfach alles verändert. Und ich merke jetzt wirklich, wenn ich so sehe, nach irgendwie zwei zusätzlichen Jahren fängt es an und ich weiß, glaube ich, im letzten Jahr oder so hat sich da auch nochmal ein Schalter umgelegt. Ich merke, dass ich wirklich deutlich ruhiger geworden bin, Na, also auch ein bisschen nüchterner. Ich habe das Gefühl, so man hat, man hat in den Jahren schon vieles gesehen, sozusagen, man hat vieles erlebt. Es werden auch immer noch Herausforderungen in den nächsten Jahren kommen, die man noch nie gehört hat. Aber wenn ich eine Sache für mich irgendwie gelernt habe, ist, es gibt nur wenige Situationen, die man nicht lösen kann, beziehungsweise es gibt auch eigentlich für jede Situation Leute, die es schon erlebt haben und die dabei helfen können, das Ganze zu lösen. Und das gibt mir einfach unglaublich viel Sicherheit. Das bedeutet auch, in deinem Fall, wenn du selbstständig bist, würde ich dir wirklich empfehlen, dich auch mit anderen Selbstständigen irgendwie zu umgeben und auch das ist ein großer Teil von der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass wir wirklich so eine große Community von selbstständigen Beratern haben und auch Agenturenbesitzern, dass man sich da gegenseitig unterstützen kann. Weil am Ende ist das dein Sicherheitsnetz. Ne? Also der Staat, geht nicht davon aus, dass der dich groß aufhängt, sondern du musst halt irgendwie Kollegen, Freunde haben, die dich unterstützen, wenn es mal irgendwie brenzlig wird. Und gleichzeitig, wenn irgendwas passiert, dass du ein Netzwerk von Leuten hast, die dir irgendwie helfen können bei der Situation. Und das merke ich einfach, habe ich über die Jahre aufgebaut, was mich unglaublich freut. Und gleichzeitig habe ich irgendwie irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt diesen Schalter umgelegt, dass ich gesagt habe, ich handle nicht mehr aus der Angst, ja, irgendwie überleben zu können. Ich habe für mich irgendwann mir selbst gesagt, hey Robert, dein Geld wirst du immer irgendwie verdienen, ja, egal ob du, keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich auch wieder kellnern äh, oder mich Teilzeit irgendwo anstellen lassen, um über die Runden zu kommen, beziehungsweise meine Familie irgendwann zu ernähren, daran wird es nicht scheitern. Und diese Schaltern umlegen, hey, das wird schon alles funktionieren, es wird alles cool werden. Das wirft dann so Fragen auf, hey, was willst du eigentlich mit deiner Zeit machen? Mit wem willst du denn zusammenarbeiten? Welche Themen willst du denn vorantreiben? Was ist wirklich das, wofür du brennst und wofür du sozusagen rausgehen willst? Und das musste wirklich kommen, nachdem ich irgendwie gemerkt habe, Nachdem dieser Überlebensmodus irgendwie raus aus meinem System war, Unternehmen gesund irgendwie läuft, verdient Geld, funktioniert, alle Mitarbeiter verdienen ihr Geld und jetzt zu überlegen, hey, Geld ist nicht die nächste Motivation. Geld ist für mich immer nur ein Ergebnis von guter Arbeit. Und jetzt zu überlegen, wie kann ich meine Arbeit noch besser machen? Für welche Leute kann ich die Arbeit noch besser machen? Wie kann ich sie noch besser ansprechen? Wie kann ich sie noch besser beraten? Und das hat irgendwie alles verändert. Weil wirklich die ersten zwei Jahre, kannst du mir glauben, war ich in so einem absoluten Überlebensmodus, Angst, irgendwie in die Sicherheit kommen und irgendwie irgendwas hinbekommen und irgendwie Geld aufs Konto bekommen, um meine Miete zu bezahlen. Und das ist einfach unglaublich anstrengend und schwierig. Und heute habe ich diesen Schalter umgelegt und wenn ich es könnte, hätte ich mich wirklich von Tag 1 irgendwie darauf konzentriert, konzentriere ich mich nur noch darauf, gute Arbeit für meine Kunden zu machen, ähm, was man natürlich auch am Anfang probiert, aber einfach noch nicht die Erfahrung hat. Und deshalb glaube ich, kann man es auch nicht so sehr überspringen. Heute konzentriere ich mich nur noch auf verdammt gute Arbeit, höre nur noch auf Feedback, überlege, wie ich es noch besser machen kann, wie kann ich es noch besser machen, wie kann ich es noch besser machen, wie kann ich es noch besser machen. Und ich merke, dass das Geld dann am Ende folgt. Das Coole ist aber, dass man dann nicht wirklich mehr aus Angst handelt, sondern eher aus wirklich einem, einem Gefühl von Sicherheit, aus einem Gefühl von Kreativität, aus einem Gefühl von Positivität. Und das ist etwas, was wirklich in den letzten Monaten auch so viele Dinge verändert hat. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir im, im ersten Quartal von 2020 uns wirklich nochmal komplett neu erfunden haben. Von außen vielleicht noch gar nicht so sichtbar. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten passieren, weil wir wirklich auch unsere kompletten Außendarstellungen überarbeiten, aber gerade intern unsere Kunden werden es bemerkt haben, was für Quantensprünge wir da gemacht haben und das freut mich einfach extrem und ich habe wirklich das Gefühl, dass es mit diesem Thema zu tun hat, dass ich da irgendwo den Schalter umgelegt habe und in diese sichere, positive, kreative gekommen bin und mich wirklich nur noch darauf konzentriere, richtig gute Arbeit zu machen. Und ich will noch einen Punkt aufgreifen, wirklich, was was ich so wirklich beobachte, ist dieses Thema vom Reaktiven ins Proaktive zu kommen. Und das ist vielleicht etwas, was man sehr, sehr früh wirklich üben kann, dass man von Tag 1 auch in seiner Selbstständigkeit wirklich guckt, viel zu modellieren, zu gucken, was gibt es da für Sachen draußen und was sind so kleine Projekte, so kleine Maßnahmen, die irgendwie die ich schnell übernehmen kann. ja, Weil das merke ich auch, ich glaube, am Anfang modelliert man sehr viel und lernt sehr viel von Leuten, die einfach schon weit sind, was man bestenfalls tut. Ich glaube, ich habe in den ersten zwei Jahren so viel investiert ähm, wie heute noch, ne, um einfach den Weg so schnell wie möglich zu gehen. Ähm, und dann kommt, glaube ich, irgendwann diese Phase, dass man aus diesem Reaktiven rauskommt, dass man ins Proaktive kommt, dass man immer mehr selbst erkennt, was man machen kann. Und dann kommt, glaube ich, danach Innovation. Ne? Und ich glaube, es gibt viele Leute, ich sehe auch Anbieter da draußen in Deutschland, die irgendwie bis heute auch nach zehn Jahren nur Sachen kopieren können. Na, das ist sehr, sehr schade. Ich, da kann man wirklich von Kopieren sprechen. Äh, das ist nicht mal mehr Modellieren. Und die es nie schaffen, irgendwie innovativ zu werden und neue Sachen aufzumachen. Und ich merke, ich verlasse immer mehr das Modellieren. Ich schaue immer weniger, was andere irgendwie machen und höre immer mehr auf meine Intu Intuition, mixe immer mehr Sachen zusammen, die mir so aufgefallen sind. Jetzt gerade habe ich mir so ein äh, Peloton-Spinning-Bike geholt. Und dafür hatte ich, daraus hatte ich die Idee, auch bei uns für unsere Kunden so Live-Classes zu machen, weil du musst dir so ein Spinning-Fahrrad vorstellen und die haben wirklich Live-Kurse, also das ist eine Trainerin, keine Ahnung, in Amerika und die wird live gestreamt und gibt dir dann High-Fives, kann mit dir reden Na und ich dachte mir, wie geil ist das denn ja und dachte mir so, hey, wie kann ich das auf den Beratungsmarkt adaptieren? Und da habe ich plötzlich die Idee herbekommen und wirklich auch in ganz vielen Branchen jetzt zu schauen, wer sind die Innovationsführer, was kann man von denen lernen, was kann man da adaptieren ähm, und wie kann ich das für meine Kunden anbieten, da fängt es nämlich wirklich an, die Magie irgendwie zu entwickeln, ne? Das bedeutet also, die ersten zwei Jahren werden wirklich ruckeln, da kannst du von ausgehen, weil es einfach Erfahrung braucht, das ist auch etwas, was ich immer wieder sage, das Einzige, was du nicht beschleunigen kannst oder biegen kannst, ist einfach Zeit, manche Sachen brauchen einfach ihre Zeit, was ich für mich mitgenommen habe, ist, wenn man jeden Tag die Arbeit reinsteckt, auf dem richtigen Weg ist, ja, wenn man bestenfalls sich Unterstützung holt, wenn man sich irgendwie ein Netzwerk aufbaut, dann ist eigentlich das, was man, das Beste, was man machen kann. Und die Ergebnisse werden dann folgen. Was ich für mich gelernt habe, irgendwie dem Geld hinterherzurennen, hat irgendwie immer nie funktioniert, sondern lieber gute Arbeit hinterher zu rennen und den richtigen Leuten hinterher zu rennen und seine Hilfe anzubieten, das ist das, was am besten funktioniert und am leichtesten funktioniert. Ich freue mich sozusagen, ich hoffe, dass du die letzten Podcast-Folgen genossen hast mit AC, mit Nils. Schick mir gerne mal eine Nachricht bei Instagram, wie dir die Folgen gefallen haben. Ansonsten würde ich ein bisschen damit weitermachen wahrscheinlich in den nächsten Wochen. Mal gucken, was äh, mein Team da so liefert. Ähm, mal gucken, wie sich das Ganze einspielt. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Ich hoffe, dass die beiden dir äh, in ihren Bereichen auch was beibringen können, zeigen können. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Schreib mir gerne bei Instagram, schau mal rein, was gerade bei uns rund geht. Unsere Peak-Performer-Challenge geht gerade sehr, sehr rund. Wir sind schon sehr, sehr weit, also unser Ranking 1500 Kilometer dieses Jahr zu laufen. Absurd. Absurd, was da passiert. Schau gerne bei Instagram rein, wo wir da stehen, wie viele Kilometer wir schon gelaufen sind. Ich freue mich, dich in einer der nächsten Podcast-Folgen begrüßen zu dürfen. Keep pushing, dein Robert. Hey, yeah.